0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово путь путь мне Буду помнить я Любовь твою всегда Мне каждый миг С тобой дорог Веди своей рукой В небесный град святой И будь со мной Ты до конца Слово твое Свет в моей Вечность пусть Весизии моей Вечность путь укажет мне Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я, ты со мной И в твоих руках исчезает страх Будь со мной ты до конца, до конца. Слово твое, свет из вечность путью, мне. Слово твое, свет моей, вечность путью, мне. Вечность путью,
0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы изучаем книгу «Псалтирь». И хочу напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, или вы хотите, чтобы за вас помолились, вы можете присылать свои сообщения во все группы «Ради голос надежды» в социальных сетях. А также присылать на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона «Плюс семь девятьсот пятнадцать шесть восемь восемь семь шесть ноль один». Так мы приступаем к прочтению. Псалом 63. Услышь меня, Боже, в стена на моем, защити жизнь
2: мою от ужаса вражьих угроз. Укрой меня от тайного сговора нечестивых, от посягательства злодеев. Язык свой, как меч, не оттачивают, слова ядовитые, словно стрелы устремляют, чтобы в невинного из засады стрелять, стреляют в него внезапно, ничего не боясь. Держась твердо намерение злого, о том сговариваются, как сети тайно расставить. Кто их увидеть, про себя рассуждают. Козни строят и между собой говорят, ну вот и готово, замысел наш хорошо продуман. Непостижимый сердце и ум человека. Но пустит Бог в них стрелу. Ранены будут они внезапно, их язык против них же обратится. Каждый из них обречен на то, чтобы пасть. Смотрящие на них лишь покачают головами. Страха хватит людей, станут они возвещать о делах Божьих и задумываться над тем, почему Он это совершил. Праведники возрадуются в Господе и сделают Его прибежищем своим, и все, кто честен, восторжествуют. Угу. Э, да, вот здесь такие характеристики нам даны. Опять же, если вы обратили внимание, здесь описывается ситуация псалмопевцев, которые угу. находятся вот, и поэтому давайте мы еще раз рассмотрим, что имеет в виду здесь псалмопевец. Значит, это типичный псалом ⁇ Плача ⁇ Самая большая mm-hmm. группа псалмов в книге ⁇ «Псалтырь». Давайте еще раз посмотрим, на что в данном случае жалуется псалмопевец. Вот. И со второго текста мы находим такие слова. Он обращается, естественно, к Богу, как обычно, за помощью и говорит, «Услышь меня, Боже, в стенании горест на моем, защити жизнь мою». И опять же, вот от чего он просит защиты в данном случае. То есть мы знаем, что он сталкивался с разными видами угроз, А-а-а. переживаний, и с болезнью, и с, и с врагами, и с несправедливостью и так далее, и тому подобное. То есть вот эта тема злых людей, врагов, вот она снова здесь прослеживается. И он говорит, «Защити жизнь мою от ужаса вражьих, угроз. Вот это такая неотъемлемая часть была в жизни псалмопевца, Давида, скорее всего. И вот он описывает дальше вот эти характеристики этих нечестивых. И он говорит, укрой меня от тайного сговора, от посягательства злодеев. Он дальше описывает, каковы у них слова. Они ядовитые, стрелы, ну, как, в общем-то, метафоры. Он рисует их всех проявлений. И давайте вот кратенько рассмотрим, как представлены эти характеристики. И он говорит, от тайного сговора, вот я сейчас хочу подчеркнуть некоторые моменты, что в невинности из засады стрелять, стреляют внезапно. Угу. И еще раз в шестом тексте сказано, что они расставляют сети тайно и говорят сами в себе, кто нас кто увидит. увидит да. То есть какая здесь представлена характеристика врагов? Они коварны. Вот это слово одно. Я да. ожидал это слово. То есть вот эти слова из засады внезапно, кто узнает тайны из города, тайна расставляют угу. сети. Да-да-да. То есть человек плетет какой-то злой замысел, mm-hmm. и он делает это не открыто, потому что если открыто он будет делать, естественно, no, как да, бы да, вот но он его его не состоится. Mm-hmm. Он делает это скрыто. Это делает он тайно, и это называется одним словом коварство. Mm-hmm. То есть, когда есть злой умысел, который тайно каким-то образом верстается, вот эта тайна скрыта из-за спины, mm-hmm. не предупреждая человека, вот человек нападает. То есть, это всегда было характеристикой человека подлого. То есть даже если ты бросаешь перчатку человеку, если ты бросаешь вызов, ну, даже в таком случае всегда это правильно было бы делать в лицо. Тогда человек может тебе сопротивляться как-то. Да-да-да-да-да. А когда ты делаешь из-за спины и тайны, человек этого не ожидает, это всегда был признак подлости, коварства. То есть это одна из, почему я подмечаю, mm-hmm. то есть это признак вот такой отвратительной характеристики, которую описывает здесь псалмопевец. И здесь я хочу еще один момент подметить. Коль здесь речь идет о том, что они вот так себя ведут, мы знаем, что люди многие делают зло, они не страшатся делать грех, делать зло. Uh-huh. Uh-huh. И мы помним однажды в книге Эклезиаст говорит автор книги Эклезиаст: он говорит: они делают зло, потому что не скоро совершаются суды Божьи. Uh-huh. И мы чуть-чуть позже об этом говорим. То есть речь идет о том, что у этих людей нет страха Божьего. А почему у них нет страха Божьего? Я хотел подчеркнуть вот это слово: они говорят: кто нас увидит? И помните, когда мы говорили о концепции страха Божия, а мы не раз поднимали эту проблему, мы вспоминали книгу «Езекииль», и там, когда Господь ему является в виде вот таких каких-то вот непонятных ему явлений, он э, видит, как на ободьях колес, как на крыльях ангелов, на него смотрят одновременно тысячи очей. На самом деле это было явление Бога, и в таком непонятном, конечно же, для нас измерении Господь хотел показать, что когда он смотрит на человека, человека, он смотрит на него, как будто бы на него смотрят тысячи очей. И когда Езекиил видел, что на него смотрит тысячи очей, каждый раз он прямо делает припев, говорит, я убоялся, я убоялся, я устрашился. То есть вот эта идея концепции страха Божия подразумевает, что когда человек находится, когда он понимает, когда он осознает, что он находится под пристальным взором Бога, Тогда мне нравится, как один автор подметил, говорит, мы многое бы не сделали из того, что сделали. Если бы знали, что... А они говорят, как раз никто нас не увидит. Да. Вот да. эта идея, осознания, они думают, что у нас все скрыто. Поэтому вот эта идея скрытости, угу. она и толкает на то, что они... То есть не думают, у нас будет успех, потому что мы сделаем это скрыто, внезапно. Но вот эта идея, если вот разобраться в ней, она подчеркивает, что но ну, есть же тысячи тысячиокий бог, Который все видит Угу. И которые все знает, поэтому вот эта идея страха Божьего, которого у них нет, она вот здесь, к сожалению, прослеживается вот характеристики этих людей. Еще одна характеристика. Написано: козни строят между собой, говорят: ну вот и готово. Замысел наш хорошо продуман. Но ну, это вот так в новом ну, да, так передается. Э, да. О чем здесь данная фраза? Какую характеристику в данном случае подчеркивает э, псалмопевец технических людей?
0: Ну они еще, так скажем, хвастаются тем, что сделали.
2: Вот я этот момент тоже вычленил. То есть они кичатся. Они кичатся тем делать, но перед этим я хотел подметить еще вот такой аспект. Написано, ну вот и готово, замысел наш хорошо продумал. Как злые, коварные люди э идут на свое дело.
0: Продумано, очень, так сказать.
2: Продуманно, да. системно, они долгое не... время вынашивают, да. и вот вынашивают и этот план, планируют. И это здесь, знаете, когда я, когда я размышлял вот над этим моментом, я вспомнил слова Христа, помните, когда он говорит, что сыны века сего, Мне... подразумевая категорию нечестивых людей, подразумевает, что они на свои нечестивые дела идут как? Продумано. Продумано. Они думают. Они... И мы говорим, когда люди сегодня строят какой-то бизнес. Они... Опять же, для... ну как бы ну, мы говорим, что, может быть, не обязательно это должен быть негативный какой-то момент. Угу, Просто угу. для каких-то своих материальных благ, для своих благ. Они продумывают, они тщательно выверяют. Мы знаем, что целый институт работает на все дела. Конечно. А Господь упрекал сынов Божьих да. за то, что на гораздо... не то, что гораздо более... Угу. На, на бесценные вещи, которые, к которым мы призваны, на то, чтобы делать добро, на то, чтобы евангелизировать людей. Порой у нас нет ни, ни четкости, ни планов, ни ревности, ни усилий. Понимаете, противопоставление какое? Это же мысль апостол Павел когда-то подмечал, когда он говорил, помните, он тоже рисует образ, говорит, люди для того, чтобы завоевать э, награду в Олимпийских играх, Это сейчас победители Олимпийских игр получают, ну, у них монетизируется это сегодня, они получают хорошие материальные гонорары. А раньше люди пытались достичь победу ради чего только? Лавровый овец. Только какой-то, в общем-то, венец из каких-то лавровых листьев. Вы понимаете? И он говорит, они готовы самоистязать себя, они готовы на дисциплину, они готовы на самоотречение. Ради лаврового лица. апостол Павел говорит, а вы для гораздо более ценных вещей ну угу. не готовы, раз в вот, да. ну, вот эти моменты. И поэтому вот здесь вот этот момент я хотел подметить, что они хорошо продумывают свой план, и это упрек да. сынам Божьим. И вот второй момент, который ты подметил, что к большому сожалению вот этим нечестиям, от которого нужно стыдиться, угу. вы понимаете, я сейчас хотел подчеркнуть вот эту вот перевернутую систему ценностей. То есть то, чем, казалось бы, надо стыдиться, да. Но они этим они гордятся. здесь как бы даже вот каким-то образом похваливаются, и кичатся, и гордятся тем, что они делают. И вот еще одна характеристика. Это в пятом тексте сказано, написано «ничего не боясь». Да. То есть какая характеристика здесь подчеркивает? Хладнокровность. Вот такая какая-то циничность, хладнокровность mm-hmm. и какое-то вот такое бесстрашие, Вот есть такое слово Бравируют, храблятся Вот этим всем делом Вот И мы знаем неоднократно, когда Господь, в общем-то, посылал как бы суды И он неоднократно говорил, вы люди Потом, когда человек все-таки осознает, кем он является э, Вот здесь, вот все эти характеристики Почему я почел нужным их немножечко прокомментировать Потому что все эти характеристики Они сводятся у нас тут в скобках Переведено все на данном переводе Но все-таки псалмопевец этот момент подчеркивает И мне кажется, он подводит небольшую черточку Вот всем вот этим моментам Безумием И он, посмотрите, какую фразу высказывает в шестом тексте, он говорит, непостижимы сердце и ум. Он пишет здесь человека, но он подразумевает вот эту категорию mm. людей. Что хочет вот этими
0: словами сказать псалмопевец? Когда не понять, Не понять всего этого, наверное, не знаю. То что. есть, не понять в каком смысле. Почему люди делают зло, наверное, в этом плане, скорее всего. То
2: есть, вот если давайте прямо вот если по пунктам еще раз как бы вот снизу вверх пройтись, как, делая вот такое нечестие, Угу. Можно этим гордиться? Как ну этим да. можно кичиться? Как То, чем мы должны стыдиться,
0: становится Вот частью... этот момент
2: я и хотел проследить. Он говорит, как можно понять вот это мышление, угу. когда все должно быть наоборот. То есть там, где нужно... Стыдиться, они гордятся. Там, где нужно отвращаться, они, наоборот, как бы вот идут к этому. И поэтому я хотел вспомнить здесь ряд таких, в общем-то, пресловутых моментов истории человеческой. И начать, конечно же, хочу с зарождения как бы вот этого безумия. Потому что псалмопевец, когда говорит «непостижимые их дела», он говорит о таком понятии, как абсурд, и безумие такого понятия, как зло. Потому mm. что мы, мы говорим о литературе мудрости. И вы помните, что мудрость всегда противопоставляется mm, да, неразумность. И вот всегда как бы, вот все познается в сравнении. И вот здесь как бы снова автор анализирует эти моменты. И Он говорит, ну давайте еще раз проследим, что и что, и посмотрим, ну, насколько разумно делать mm-hmm. тот или иной поступок. Или иной поступок да. Давайте вспомним ли, э, Люцифера. Как объяснить поведение Люцифера? То есть мы, как бы, конечно же, не можем постичь эту всю тайну, ну, но да. если говорить о таких уже ну, очевидных вещах, которые, по крайней мере, нам сегодня уже на протяжении 6 тысяч лет вот этого грехопадения вроде бы понятны и вроде бы очевидны. Что не так было в Боге? Какова характеристика Бога, которая, в общем-то, нам уже открылась и, в общем-то, нам понятно? Бог есть кто? На Любовь написано. Бог есть любовь, Бог есть абсолютное добро, Бог есть абсолютное... Он всегда говорил, это Отец Небесный, mm-hmm. то есть это тот, кто дал нам жизнь. И поэтому Бог есть любовь, Бог есть добро. Что нужно, какая была причина, чтобы против этого Бога любви, против этого добра, против этого Отца mm-hmm. поднимать восстание? Как можно объяснить поведение Люцифера? Ну, здесь в этом стихе и написано. Как Непостижимый не в же момент. То есть невозможно объяснить, как можно зачем, какой смысл. Адам и Ева. Господь вот приходил к Адаме и Еву и сказал, простой момент. Он говорит, я вам многого объяснить не могу. И поэтому, говорит, я хотел бы, чтобы вы просто все, что я вам говорю, приняли на слово или чтобы мои отношения с вами основывались на вере. Угу. На доверии. Какие были основания у Адама и Евы не верить словам Бога? Никаких. Никаких не было. Это был близкий, добрый Бог, который создал их, который был олицетворением э, мудрости. И поэтому никаких угу. не было оснований не доверять словам Бога, что сделали Адам и Ева. Не доверились. Но поверили вот какому-то в общем-то, другому голосу. Каин и Авель. Вопрос, за что ты убираешь близкого тебе родного человека? Какие были основания? Да никаких, никакие. Никакие. Да. Вот еще один момент. То есть мы так вот движемся по истории священной. Израиль. Бог жалуется на уже созданный им народ, который должен mm-hmm. был повести по путям Бога. И Бог говорит в книге пророка Иеремии. О, род, внемните вы слову Господа. И мы как-то вспоминали, помните, этот mm-hmm. текст. Был ли я для вас пустыней? Был ли я для вас страной умрака? мрака? Зачем же мой народ говорит, мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе?
1: Mm-hmm.
2: Та же идея. Бог – это жизнь. Mm-hmm. Потому что если Бог поставит перегородку между вздохами и да. выдохом. Да? Бог – это потому что каких, в каких образах Господь всегда являлся своему народу. Бог – это вода, который высекал воду есть, из да, камня. Они. Бог – это хлеб, который всегда манул с неба да. выдавал. То есть Бог – это источник жизни.
0: Тепло и холод. Тепло
2: ну, и холод, свет. Он да. руководил ими. Мы идем туда, мы не идем сюда. И это всегда был лучший путь. То есть э, Псалмопевец всегда говорит, мне очень нравится эта фраза. Все мои источники в тебе. В тебе. А что говорят люди? Что говорят Израиль?
0: Ну, не, не в мы тебе. не придем
2: к тебе. Ты нам уже
0: не нужен. Как
2: не нужен, если Бог это жизнь, если Бог это дыхание, если Бог это хлеб, если Бог это свет, если Бог это любовь, если Бог это отец? Ну да. Как объяснить подобное поведение? Ну, вот я хочу проследить а вот эту вот да. логику, ага. которой, в которой ее здесь нет, да. Блудный сын, мы тоже вспоминали как бы этот момент. Вы помните, что дом отца был назван домом каким? Домом хлеба. Да. Очий дом полон хлеба. Жизнь всегда была трудна, жизнь всегда была сложна, особенно в то время. Заработать на хлеб всегда было трудно. Трудно, да. И вот у тебя уже есть эта данность. У тебя на всю жизнь есть обеспеченность хлебом. И ты просто по факту наследия можешь пользоваться этим достоянием до конца своей жизни. Вопрос, какой смысл уходить из дома отца? Глупо. (глупо) Вот мы это и мы говорим, что э, мы проследили, видите, священную историю, и мы видим, что все это нельзя назвать никаким словом как абсурд. Поэтому еще вот такой момент мы с вами прослеживали. Мы говорили о том, что э, на протяжении всей жизни действует э, неумолимо один закон. Что посеешь, то и пожнешь. То и пожнешь. мы неоднократно говорили, когда мы особенно, помните, размышляли о 50-м псалме Давида. Помните, псалмопевец как представляет последствия греха? Помните, он сравнивает вот то, что он переживает с самой худшей болезнью самым худшим заболеванием. Да, 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 он да, да. мучается, он да. мыкается. Вот. Вот эта тягость, да. И при всем этом как можно объяснить грех, если ты знаешь, что он принесет с собой вот эти моменты? Вот. Поэтому я еще раз хотел проследить. Литература мудрости подчеркивает Э-э- какую мысль вот во всех этих моментах, которые мы сейчас проследили, подчеркивает
0: ну, быть более разумным, более мудрым. Путь греха да. это
2: путь какой? Это путь Погибели. безумия. Да. То есть выбирать грех, Безумно, это означает да. совершать абсолютно Глупость. безумный, глупый, абсурдный поступок. Да. Поэтому вот мы этот, этот момент хотели сегодня еще раз подчеркнуть. Поэтому Псалмопевец перечисляет вот эти все дела нечестивых, показывает их абсурдность и говорит непостижимый сердце и ум человека. И он говорит, зачем? Какой смысл? Вот. И давайте, как обычно это делает псалмопевец он не останавливается просто на удивлении, и он говорит, ну да, безумный человек, и что ты с этим поделаешь? псалмопевец всегда ищет решение этой проблемы. Он всегда ищет выход из этой ситуации. И, как обычно, он просит, конечно же, помощь по отношению к себе. Он говорит, господи, ты защити меня, от этих злых людей, потому что ничто меня не защитит от этого коварства, потому что они все равно из-за спины, из-за мне какую-то сделают. Поэтому если ты меня не защитишь, меня никто не поможет. И всегда, если вы замечаете, в псалме он говорит, «Господи, ты с одной стороны отреагируй как-то по отношению ко мне, то есть ты защити меня, Господи, и ты всегда реагируй на этих людей». И поэтому, когда псалмопевец говорит о нечестивых, как в каких словах он просит, чтобы Господь э, относился вот к этим нечестивым людям? Уничтожь, исправь. Вот он часто призывает, чтобы Господь наслал на них суды. Mm-hmm. И вот он, смотрите, говорит, Господь пустит стрелу в них. ранены они будут внезапно. Их язык против них же обратится. Страх охватит людей. И вот мы неоднократно говорили о том, это месть Давида или что это?
0: Но ну, это даже месть не Давида, а месть Бога, наверное, потому вот. что он просит судов Божьих, вот. а не своих. Это
2: очень важный момент. И вот здесь этот момент, он очень хорошо подчеркивается, этот момент отметен в десятом стихе. Он говорит, страх охватит людей, станут они возвещать о делах Божьих и задумываться над тем, mm-hmm. почему они это совершили. Замечаете? То есть помните, мы неоднократно mm-hmm. использовали такое слово «Господи, не вразумятся ли они?» То есть вот эти все суды, которые ну, призывает псалмопевец на этих людей, не для того, чтобы просто покарать их и просто уничтожить. Uh-huh. Вот этот страх, которого они не имеют, а мы проговорили о а том, кто uh-huh. нас увидит. У них нету страха Божьего, и мы еще подмечаем, они никого не боятся. Вот. А когда Господь приходит и потрясает их, uh-huh. то есть это должно их вуметь. Это uh-huh. должно их заставить, как здесь сказано, задуматься. И поэтому мы сегодня, к большому сожалению, вокруг нас сталкиваемся с тем же проявлением безумия, безумия, абсурда. И давайте еще скажем, и это будет, конечно же, тоже справедливо, порой, к большому сожалению, в этой категории оказываемся
0: и мы сами. сами. И поэтому,
2: конечно же, мы должны молиться о том, чтобы, с одной стороны, Господь защитил нас, от mm-hmm. проявления этой категории людей. И а с самим. другой стороны, мы сами можем быть этими людьми, мы должны просить, Господи, зри не на опасном ли я пути и на меня mm-hmm. да. на путь добрый. А с другой стороны, я знаю, что у многих из нас, потому что многие из вас просят молиться о своих близких и своих родных, которые еще не mm-hmm. видят своего пути. Они идут по этому пути безумия и абсурда, и они не понимают, что они делают. Мы как-то неоднократно говорили, что характеристика зла, она закрывает людям глаза. Они не видят реально объективного своего состояние. И помните, Господь Христос молился, Господи, прости, мы не знают что делать. Да, да, поэтому да. мы вместе с псалмопевцем должны молиться, Господи, ты вразуми их, чтобы они смогли задуматься. И это вполне возможно будет радикальным способом да. каким-то. Но иного пути нет, потому что когда врач хочет спасти человека, он иногда делает хирургическое вмешательство. Да,
0: хирургическое вмешательство, да. Александр Чечулин просит, у него всегда одна просьба очень хорошая, я считаю, да. чтобы молиться о том, чтобы люди в этот век секулярности... Чтобы задуматься, да. Да, они больше задумывались о, о Боге, скажем так, о духовных да, вещах. Да, да. Ну, я думаю, это да именно... вот о
2: чем мы говорили сегодня.
0: Да, 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 да. вот об этом и помолимся.
2: Наш Господь и Бог, славим Тебя в этот ранний час нового трудового дня и новой трудовой недели. Мы безмерно рады, что в этом темном, холодном, безумном мире, где столько зла, несправедливости, коварства, нам есть куда и кому обратиться за помощью и защитой. Мы, возможно, Господи, сами порой можем оказаться в категории таких людей. Поэтому мы просим тебя, поведи нас особой дорогой, кривой путь сделай. «Прямым, а тему сделай светом, чтобы, Господи, мы также были вразумлены на нашем жизненном пути». Мы знаем, что э, многие люди не видят, не понимают того злого пути, по которому они идут, и порой даже не желают обратиться от этого пути. Мы вместе с псалмопеевцем хотим, Господи, просить Тебя о том, чтобы Ты э, повел их особой дорогой, чтобы Ты вразумил, чтобы Ты наставил их среди наших близких среди наших родных есть очень много людей которые не понимают что творят поэтому мы искренне просим тебя о том чтобы ты особым образом вмешался в их жизнь чтобы ты мог увидеть помог увидеть им их состояние чтобы они могли обратиться к тебе всем сердцем и всем своим умом все это мы просим тебя во имя Христа Иисуса Аминь Аминь
3: Темной ночью я не спал, на коленях все стоял И душою с Богом говорил. Ты услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог Помоги, я выбился и сил за окном Душует ветер, клещет снегом ледяный и такой же бури в сердце в этот вечер я там но смирившийся во со слезами ноча. Я скорбя Иисуса умолял, О мой Бог, ты знаешь все, На душе так тяжело, Я измучен и почти упал. О молитва, горю.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber